0: Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Laure Wagner ancienne directrice communication de Blablacar et CEO de 1 km à pied.
1: Et à comprendre ce qui va faire Tilt. Moi, je, je dis beaucoup ça à mes équipes, euh, mon équipe communication, c'est trouve le truc qui va faire Tilt dans la tête des gens. Parce que tu peux raconter plein de choses, mais en fait, euh, ça rentre euh, par une oreille, ça sort par l'autre, c'est parce que ce n'est pas marquant. Vraiment, qu'est-ce qui est différenciant C'est quoi qui va faire Tilt Cet échange est en trois parties. Voici la seconde. Tu pourras retrouver
0: la première dans la description du podcast. Partons ensemble à sa rencontre. Pendant euh, 11 ans, tu as été euh, donc, euh, directrice com et marque employeur, c'est ça
1: oui, alors c'était pas dès le début marque employeur, mais avec les grosses levées de fonds et à un moment où on recrutait une personne par jour, on a dû créer, euh, ouais, m'ajouter cette casquette euh, marque employeur. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais dé définir ce que c'est, euh, le terme de marque employeur
1: Oui, une marque comme Blablacar ou comme plein de marques est connue du grand public par le service qu'elle rend. Et, et donc par exemple, Blablacar, c'est du covoiturage pour aller d'un point à un point B, etc., en partageant les frais. Euh, la marque employeur, c'est qu'est-ce que les gens connaissent de cette marque, mais en tant qu'employeur, est-ce que c'est bien travailler Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance Quel est le, le bouche-à-oreille en fait euh, là-dessus Et si quelqu'un euh, disait « Ah mais toi tu as bossé chez Bébécar, c'est bien ou pas Tu me conseilles d'y aller ou pas ?» Bah ça, voilà. C'est ça la marque employeur, c'est savoir si les gens qui y bossent <rire> recommandent aux autres d'y bosser ou pas, <rire> et ce qu'on en dit. Donc cette réputation-là en tant qu'employeur qu et pas en tant que service que... Entreprise. Euh, quoi, exactement, ouais. ouais. Voilà.
0: Comment toi tes interventions, tes prises de parole faciliter ou créer une marque employeur euh, positif dans dans, dans, dans l'équipe, dans la grande équipe qui est, qui est devenue Bleu Lacar.
1: Alors du coup la marque employeur, moi j'en parlais surtout en externe pour essayer d'aller recruter.
0: Il <rire> commence à s'incarner dans la...
1: Ouais. Bah, en interne, du coup, euh, j'animais, euh, par exemple, la conférence du mercredi qui s'appelle les Blabla Talk, et puis c'était simplement la vie de l'entreprise, hein, tout simplement. Mais l'accueil des nouveaux, l'onboarding, euh, le fait de, de partager, d'expliquer l'histoire aux nouveaux, euh, etc. Euh, mais c'est surtout que j'allais ensuite partager en externe euh, la manière dont on, dont on travaillait, tout simplement, le, la culture managériale... Euh, ce qu'on récompensait, euh, comment est-ce qu'on justement euh, faisait confiance aux jeunes qui nous rejoignaient et, et le côté passionné, et comment est-ce qu'on utilise le covoiturage comme euh, le, le fait d'être euh, utilisateur de notre propre service, ça nous aidait à être meilleur et à faire de l'amélioration continue. Euh, donc non, j'allais raconter tout ça, euh, nos habitudes, nos rituels... Euh, euh, j'avais pas besoin de le dire en interne puisqu'il bah, le vivait, hein, le, le talk du mercredi, euh, les petits déchets du vendredi, euh, euh, la démo du vendredi... Enfin voilà, il le vivait donc j'avais pas besoin de, de le rappeler. Euh, si parfois... Euh, et ça ça faisait rire tout le monde euh, de... pour qu'il y ait toujours du monde au blabla talk parce que les gens sont tentés de travailler pendant cette conférence hebdomadaire alors qu'en fait c'est hyper précieux d'y assister mmh. tous les mercredis parce que c'est ça aussi qui crée du lien qui crée de la compréhension entre les services etc et donc j'étais un peu celle qui passait dans les rangs en mode blabla talk donc, euh, je un peu la, la commerciale des trucs. Ben non, c'était de l'animation, mais surtout, c'était vraiment qu'une casquette euh, en plus euh, du reste. Et rapidement, on a recruté des gens qui étaient plus recruteurs et qui, eux, allaient euh, euh, bah, réserver des stands, aller sur des stands, dans les écoles, etc. Euh, moi, c'était plus, je portais cette casquette euh, en, en conférence.
0: En tant que diarcom quels sont, toi, les
1: cinq éléments marquants que tu pourrais...
0: Euh... Euh, nous, nous partager euh, ou euh, des prises de parole qui t'ont vraiment marqué euh, dans, dans, dans toutes ces années-là Si t'en avais eu trois ou quatre et pourquoi
1: Là, j'ai des images qui me viennent, mais le problème, c'est que je ne sais plus dans quel contexte c'était, euh, organisé par qui. Fin... Allez, deux comme ça qui me viennent. Euh... Deux, c'est très bien. Hein. Ouais. <rire> je commence tout début janvier 2009 euh, chez covoiturage.fr, donc. Et là, éclate une grève RATP et euh, je fais mon premier communiqué de presse, du coup j'étais à peine arrivée, euh, je fais mon premier communiqué de presse, je diffuse, euh, plusieurs télés reprennent et nous demandent d'intervenir, de, et à la même heure, euh, Fred était interviewé par M6, je crois, et du coup moi j'ai dû faire une petite télé, une petite télé euh, euh, câble ou TNT, enfin je, euh, je sais même plus quelle chaîne c'était, et du coup j'ai fait ma première interview au bout de 15 jours de boîte <rire> Moi, t'es dans le bas. Et donc,
0: t'as l'ambition de Fred incarné en 15 voilà. jours. Quoi. Et donc,
1: j'étais un peu en mode Ok, je dis quoi Je dis quoi Donc, je prépare mes questions. C'est quoi rép... les
0: éléments de langage Alors, ah il faut les faire. Ah ouais, il faut les faire.
1: <rire> euh, C'était du, du, du tac au tac, euh, pas de temps de préparation. Euh, euh, je n'avais pas les questions à l'avance. Et bah, ma foi, ça s'est bien passé. Et, euh, mais Sauf la, une, la dernière question, je me rappelle que j'ai buggé et que bah, je ne sais même plus ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais du coup, j'ai répondu complètement à côté. Et euh, je l'ai regardé plusieurs fois cette interview en me disant, il ne faut plus que ça arrive. <rire> <Faut que> je...
0: <rire> d'où l'importance. Il faut que je sois prête ouais, <rire> pour et les prochaines f... fois. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est que d'où l'importance de... Euh, c'est la difficulté et la passion de l'exercice. Que ce soit de l'interview télé, enfin l'interview ou de prendre la parole, c'est que... On peut se planter, ça arrive, mais on a l'opportunité de se revoir ouais. et donc d'apprendre de ses erreurs et de dire « Ok, bon maintenant, euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour euh, la prochaine fois pour éviter
1: ?» Exactement. Et, euh... et du coup, j'ai connu très vite ce stress d'être euh, prête pour une interview et euh, ça n'aurait pas été pareil, je pense. Parce que mon rôle, euh, au début, c'était plutôt de faire le contenu et de préparer euh, les interviews euh, de Frédéric Madella. Ouais. Euh, de lui préparer les éléments Sauf que, de langage, etc.
0: Vous ne pas être à 15, ans, 15, trois plateaux télé euh, en même temps. Euh, quoi. <rire> mais du
1: coup, ça m'a très vite mise dans la situation de Ah ouais, d'accord, c'est ça. En fait, il faut vraiment, euh, le niveau de préparation, euh, je, je comprends, en fait, il faut vraiment anticiper euh, plein, plein de choses. Une autre euh, qui me revient, c'était à la altonie Garnier à Lyon, et je suis lyonnaise. Et donc, ça m'a quand même beaucoup marqué. Je crois que c'était un événement... Euh, BPI et il y avait vraiment du beau monde sur le, 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 le plateau sur lequel j'intervenais donc c'était avec ma casquette Belle et je à l'époque on était la première licorne française donc on, on nous interviewait beaucoup sur comment est-ce qu'on avait fait, comment est-ce qu'on fait grandir une boîte française etc. Je crois qu'il y avait le président de la BPI et que c'était en direct il y avait des caméras sur, euh, comment, avec des bras euh, voilà, qui bougeaient pour nous filmer, gros plans qui reculaient etc. et avec le public un parterre à la Altonie Garnier c'était énorme et en fait c'est pas tellement ça qui m'a mais c'est comme c'était à Lyon bah, mon père était là. Ben bah Non, mais c'est que mon père était là. Il était là. Je pensais à ce que je disais. J'avais l'impression de la foule. Je m'en fichais, mais il y avait mon papa. <rire> <rire> je faisais attention à tout. Si, une
0: personne, c'est pas disais... grave. Il y a mon père.
1: <rire> <rire> Et en fait, bizarrement, je... ça, ça, ça m'a je... ouais, marqué. Parce que du coup, je me disais, je ne savais pas où il était assis. Et du coup, j'essayais de balayer comme ça un peu du regard, et c'est fou, en fait, il y a plein de gens, mais on ne les voit pas, ils sont dans le noir, mais on sait qu'il y a une personne qui nous connaît bien et qui va faire attention à ce qu'on dit, et ça m'a marqué celle-là.
0: Puis c'est rigolo de voir le chemin entre leur enfant qui était tout timide, et puis, je ne sais pas, 15 ans après, tu te retrouves à la Halle Tolé-Gardier devant 6000 personnes... Et en fait, je suis stressée non pas par les silly personnes, mais où est mon père ouais, C'est <rire> ça, c'est ça. Le parcours est fou, quoi. Ouais. En tant que ouais, directrice com, mais aussi même entrepreneuse, euh, quelle est la place du feedback Et pour toi, c'est
1: quoi un bon feedback Alors, c'est quoi un bon feedback euh, bah, maintenant, que je suis... maintenant que je suis entrepreneur et que j'ai une équipe, et que je demande aussi des feedbacks sur comment je manage, euh, sachant que je suis quand même très sensible <rire> je demande euh, à ce que le, le, je, je conseille au manager de faire des feedbacks bienveillants, c'est-à-dire en utilisant la communication positive, j'ai besoin que, enfin de parler de je, j'ai besoin et pas tu es comme si, tu es comme ça mais ouais, vraiment de, de son besoin j'attends de, etc. et de pas, euh, <rire> de pas euh, euh, oui, pointer du doigt euh, le, les personnes et leur euh, leur façon de travailler et de la même manière avec moi parce que je sais que bah, j'ai aussi moi en tant qu'entrepreneur besoin de feedback mais bienveillant <rire> parce que
0: montrer l'exemple quoi euh... c'est basique mais ça marche quoi
1: bah c'est ça mais nous aussi on est des êtres sensibles enfin c'est pas parce qu'on est c'est pas parce que c'est notre boîte qu'on on est des grands méchants patrons et à qui on peut tout dire en vrac <rire> ouais les feedbacks c'est important que ce soit dit gentiment mais que ce soit dit quand même c'est très important de les faire sinon euh, on ne peut pas progresser et,
0: et puis qu'il y ait des euh, qu'ils soient positifs ou euh, négatifs hein, s'il y a des choses à améliorer mais qu'ils soit euh, qu'ils soient dits de manière bienveillante avec euh, je suppose des, des pistes d'amélioration quand, quand il y a des choses à faire pas juste dire euh, c'est pas bien parce que euh, s'il n'y a pas de s'il y a pas de pistes oui, oui. oui comment on fait pour euh, progresser quoi
1: exactement donc,
0: la, la, le slogan de ce podcast, c'est la prise de parole au service de l'action et toi, tu l'incarnes bien parce que, de ce que j'ai pu voir, c'est dès que tu as eu l'idée d'un kilomètre à pied, tu as, euh, tu as tout de suite bah, commencé à, à faire et euh, tu as commencé par, en, encore un autre point commun qui est entre nous, par un start-up week-end. Ouais. Comment, ouais, comment l'idée li, 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 t'est venue et qu'est-ce que tu as vécu durant le, le start-up week en termes d'expérience de, de néo-entrepreneuse, euh, après aussi toute l'expérience que tu as pu vivre à, à Blablacar.
1: Ouais. Je conseille à tout le monde, tous les porteurs de projets en herbe qui ont vraiment l'intention de lancer leur boîte et pas juste wannabe entrepreneur parce que ça a l'air cool, mais en fait... Parce euh, que c'est la mode. <rire> parce qu'en vrai, ils ne sont pas vraiment sûrs. Mais vraiment, ceux qui veulent se lancer... Alors, un Startup Weekend, c'est quoi C'est on pitch son idée de, de startup euh, ou de projet hein, le, le vendredi. Et tout le week-end, on a des mentors qui nous titillent sur plein d'aspects du, du, bah, du business, hein, parce que c'est un business, c'est la concurrence, c'est la taille de marché, c'est le modèle économique... Euh, et plein de choses. Euh, et, et du coup, euh, le produit, évidemment. Et donc, ça permet d'affiner le projet et de dégrossir un peu le, le, bah, le projet. Euh, et il y a un pitch final euh, le dimanche soir. Et du coup, bah, on n'a pas gagné, on est arrivé deuxième. <rire> euh, ah, et mais différent. ça bah, nous bah, moi, a. Moi, Ah, bah, <rire> bravo! <rire> et donc euh, d'ailleurs je sais pas ce qu'ils sont devenus ça s'appelait euh, les légumes moches un truc comme ça c'était des paniers euh, c'était pas vraiment une start-up du coup c'était plutôt une vente de paniers euh, de légumes euh, biscornus les biscornus peut-être et donc euh, mais ça nous a quand même bien mis le pied à l'étrier et même si c'est pas là que j'ai rencontré euh, mes cof mon cofondateur mais euh, c'était des personnes un peu passionnées par le sujet et c'était chouette de faire un week-end ensemble certains ont continué à, à, à donner des coups de main pendant, pendant quelques temps mais ils n'étaient pas euh, dans, à cette étape de leur vie de quitter leur job pour, euh, pour monter une boîte et donc, que ça m'a apporté, bah, c'est que très vite, j'ai dû préparer un pitch en une minute pour euh, dire l'essentiel sur euh, la vocation d'un kilomètre à pied. Comment j'ai fait La préparation. La préparation, comment... j'ai fait... Alors, je m'entraîne beaucoup, ce qui me fait beaucoup rire parce que je fais souvent des pitchs et euh, c'est chronométré. Ça m'arrive quand je sors de scène et où j'ai fait pile le temps, qu'on me dise, ah bah, euh, genre trop du bol, ah bah nickel, t'as as fait pile trois minutes. Bah ouais, enfin en fait euh, je me suis entraînée. <rire> Alors il y a juste 4 heures de préparation avant. <rire> mais ah, ça peut peut-être peut pas 4 heures mais euh, d'avoir rédigé, de d'avoir fait un premier jet et de me chronométrer et c'est trop long. Euh, je réécris, je raccourcis Je me dis non ça j'aurai pas le temps d'en parler Je raccourcis, je raccourcis Alors je dis pas que je dis au mot près la même chose Mais j'ai une trame et je sais que je peux pas m'en éloigner Parce que je sais que si je m'en éloigne Que je fais une aparté je vais pas être dans le timing Ouais ça se, ça se prépare Donc euh, je me suis quand même pas mal préparée pour ce pitch en une minute Et puis à nouveau donc du coup le dimanche Je crois que c'était plus en, en 4-5 minutes Mais euh, oui tout de suite ça force à dire l'essentiel et à comprendre ce qui va faire tilt. Moi, je, je dis beaucoup ça à mes équipes, euh, mon équipe communication, c'est trouve le truc qui va faire tilt dans la tête des gens. Parce que tu peux raconter plein de choses, mais en fait, euh, ça rentre euh, par une oreille, ça sort par l'autre, c'est parce que ce n'est pas marquant. Vraiment, qu'est-ce qui est différenciant C'est quoi qui va faire tilt
0: Qu'est-ce qui va marquer les gens C'est euh, vraiment un, un des éléments euh, fondamentaux de, de l'éthos d'Aristote, euh, donc sur la crédibilité. Il y, a un élément, enfin, il y a plusieurs éléments, mais l'un d'entre eux, c'est « comment tu sers ton public ?» Et, euh, et Cicéron disait ceci pour toute prise de parole, euh, c'est séduire, instruire et, euh, et, euh, et être dans l'émotion, je crois. C'est si un autre terme. Mais en fait, c'est ça. c'est comment, comment tu vas trouver des éléments qui vont faire tilt, qui vont faire que la personne va donner ton attention pleine et entière sans être drogué sur son téléphone, ce qui est un bon point d'attention, de, 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 et, euh, et qui va faire que bah, tu vas créer une expérience ouais. chez, chez les gens qui t'écoutent.
1: Ouais complètement, je plus sois. Et là, ce que tu viens de dire sur le téléphone, qu'ils ne soient pas endormis sur leur téléphone, j'ai fait une conférence il y, a, il y a peu de temps, et euh, j'étais hyper contente parce que j'aime bien les slides aussi. J'aime bien euh, quand je suis en conférence, j'aime bien demander si je peux avoir des slides pour appuyer mes propos avec euh, un graphe un visuel, un truc un peu marquant. Et euh, justement, tous les premiers rangs que j'arrivais à voir, à chaque fois que je passais de slides, je voyais leur téléphone se lever et prendre une photo. Donc, ils n'étaient pas, <rire> ils étaient ils étaient pas endormis le sur leur téléphone, mais ils étaient actifs sur le téléphone pour prendre mes slides en photo. Donc euh, là, c'est quand même... Euh... J'étais contente. Et pour finir sur le Startup Weekend, euh, c'est trop drôle que tu viennes euh, là aujourd'hui parce que demain et après-demain, je rends un peu ce que j'ai eu sur le Startup Weekend. On co-organise à Macon un Startup Weekend. Oh, et bien du grave. coup, je suis mentor et jury euh, sur le Startup Weekend Macon euh, qui a lieu là. Euh,
0: oh, c'est trop bien. Je ah, ne ouais, pourrais pas y passer. Je pense <rire> Mais ça aurait été l'occasion. Après cette expérience de Startup Weekend... Euh... Où tu tu découvres enfin vraiment tous ces éléments de, bah, de, de business, d'entrepreneur, de marché. Est-ce que tu peux nous dire donc on, on pour être transparent, on enregistre en novembre 2023, euh, un kilomètre à pied. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'histoire? Qu'est-ce que c'est été il y a quelques années? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui avec combien de personnes? Euh, quel de clients? Enfin raconte nous.
1: Ouais. Donc j'ai le déclic au moment où je découvre le rapport du GIEC 2018 et je me dis qu'il faut que j'ai plus d'impact. Il faut que je trouve un truc pour euh, aller encore plus loin dans la mobilité durable et notamment aller dans la réduction des trajets. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais euh, j'étais pas encore mûre. Hein. Enfin, quand on a un projet entrepreneurial, il faut le moment où on est mûr. <rire> et là, j'ai senti que c'était le bon moment. Euh, je savais que des gens pouvaient faire le même travail plus près de chez eux en restant dans la même entreprise. Je l'avais vraiment appris et j'avais dialogué avec des gens dans cette situation quand j'avais mis en place le service de covoiturage de la RATP avec Blablacar. Voilà, des agents, des roulants de la RATP qui prenaient leur service en tant que, que chauffeur sur un dépôt bus, par exemple dans le Grand Est parisien, alors qu'en fait, ils habitent dans le nord de l'Île-de-France et ils faisaient 80 km matin et soir. Comme
0: quoi, écou écouter ses clients, écouter ah ouais. ses prospects et écouter les gens avec qui vous allez parler... Ouais. C'est
1: la base. <rire> ah ben, donc, je raconte cette anecdote. J'étais sur un stand à 5h du mat où je, je venais, parce que c'était plutôt au début de Blablacar. J'étais encore la seule à la communication. Et donc, bah, c'est Bibi qui est allée à 5h du mat faire la sensibilisation au covoiturage sur les prises de poste au terminus bus, etc. Et du coup, bah, on me parle, on me pose plein de questions sur le covoiturage. Et plusieurs personnes me disent « Non, mais moi, en vrai, ce que je veux, c'est prendre mon poste plus près de chez moi. » Et ça m'a marqué Et c'était 2009 ou 2010, ça et en fait, régulièrement, j'ai eu d'autres des... personnes qui étaient dans la même situation. Euh, Quelqu'un à la PHP euh, qui faisait une heure et quart de trajet alors qu'elle habitait à côté de la Riboisière. Enfin voilà, j'ai eu d'autres euh, exemples euh, comme ça et je me dis, c'est pas possible, c'est quand même bizarre. Et donc là, j'ai envie d'avoir plus d'impact et je me dis, je vais creuser cette idée. Et donc là, je deviens euh, boulimique d'infos à la fois <rire> sur le climat, parce que du coup, euh, ce rapport quand même, ça m'a entraînée dans des lectures pas possibles. Je voulais tout savoir sur le climat euh, et tous ses impacts. Et j'ai creusé aussi les chiffres euh, INSEE, euh enquête, mobilité, tout ce que je trouvais, pour qualifier un peu ce problème des entreprises multisites, qui avaient des employés de terrain, etc. Et je me rends compte que ça peut être massif, parce que la moitié des actifs français travaillent pour des employeurs multisites. Et du coup, je, je vois à ce moment-là, c'est le destin, je vois sur Facebook une pub euh, Startup Weekend chez Make Sense avec un thème zéro carbone et je me dis allez euh, on y va je m'inscris euh, je paye je crois que c'était 80 euros il faut que j'aille il faut que, il faut que mmh. je faut me mette, euh, il faut tester et puis il faut pas procrastiner ce projet là euh, on y va je suis chez Blablacar je suis à plein de temps mais c'est pas grave et donc je m'inscris je préviens quand même les fondateurs je leur dis euh, parce que je me dis on sait jamais si je gagne il va y avoir de la presse et tout ils peuvent pas apprendre euh, d'un biais des oui, tournées, bien donc, euh, donc je leur fais le pitch et ils me disent, bah go, écoute, euh, on est content, tu sais très bien, ça faisait partie des, des valeurs aussi de Blablacar, d'être de, très euh, partageur de, de, de toute la stratégie et tous les learnings, en fait, de la croissance de Blablacar pour créer une génération d'entrepreneurs à impact, et donc euh, ils m'ont dit bah génial, mais vas-y, continue à euh, si tu fais partie de cette... Euh, cette descendance, en gros, d'alumni Blablacar qui continue, c'est génial. Donc, euh, vas-y, bah, bon, bon pitch, bon start-up week-end. Et puis, je reviens le lundi en ayant quasi gagné. Enfin, voilà, il y a quand même eu de la presse. Donc, euh, et ça a été le début de, bah, OK, quand est-ce que je me lance Et donc là, un autre conseil que je donne à d'autres entrepreneurs, si vous nous écoutez, euh, c'est euh, pas tout plaquer tout de suite. Il euh, y a quand même y a besoin d'un certain temps pour affiner quand même le projet. Et du coup, moi, j'ai pris tout 2019 pour être à la fois chez Blablacar et je réfléchissais et je, je fomentais euh, un kilomètre à pied le soir et le week-end.
0: Et en fait, euh, en fait c'est quoi un kilomètre à pied concrètement
1: Oui, alors concrètement, c'est un logiciel ressources humaines qui vient analyser les trajets domicile-travail des salariés sur la base de leur adresse de domicile et l'adresse de travail. Et donc, c'est tout à fait conforme au RGPD. Nous faisons du traitement de données personnelles tout à fait conforme et sécurisé. Et donc, ça nous permet euh, non seulement de chiffrer le nombre de salariés automobilistes qui pourraient passer au vélo, au transport en commun et au covoiturage, comme quoi je ne suis pas très loin de blablacar mais c'est surtout que notre innovation c'est d'identifier tous les employés de terrain qui pourraient faire exactement le même travail mais sur un site plus près de chez eux et donc c'est dans ce cadre là c'est pour cette fonctionnalité là qu'on travaille avec Auchan, Carrefour, Lidl point P, l'assaut d'exo, des crèches euh, et bientôt euh, bien d'autres pour en fait faire des heureux. J'aime bien dire, on fait des heureux tout en évitant du CO2, c'est-à-dire que quelqu'un qui est euh, chez Lidl euh, équipier polyvalent euh, va pouvoir être euh, si grâce à nous euh, les, les managers RH se rendent compte que cette personne-là fait 40 minutes de trajet alors qu'elle a 5 autres Lidl plus proches et que ça permettrait d'économiser de l'essence, du temps, de l'argent, et eh bien du coup euh, et de la fatigue, et de pour la les fatigue les... exactement pour les collaborateurs ouais, exactement qui permet en baissant la fatigue de réduire l'absentéisme et le turnover donc la boucle est bouclée sur l'avantage aussi qu'a euh, l'entreprise de se lancer dans ce, ce système vertueux et donc euh, voilà ce qu'on fait on fait de la mobilité durable par le biais de la réduction des trajets en fait on est les premiers à faire de la démobilité voilà on crée de la proximité pour éviter des trajets
0: un grand merci pour ton écoute si cet épisode t'a plu tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify à bientôt pour une nouvelle rencontre